0: Deutschlandfunk, Corso. Kunst und
1: Pop. Zehn Filme wolle er drehen und keinen Frame mehr. Das hat Filmemacher und Cineast Quentin Tarantino immer gesagt. Nächstes Jahr soll sein finaler Dreh für The Movie Critic mit Brad Pitt beginnen. Guter Zeitpunkt, sich mit seinem bisherigen Werk auseinanderzusetzen. Tarantinos Autobiografie, Cinema Speculation, kam schon letztes Jahr. Und ganz neu gibt's nun einen Comic des französischen Zeichners und Autors Amazing Amesien. Korsor-Redakteur Kolja Unger hat den Comic für uns angeschaut und steht jetzt bei mir im
0: Studio. Wie gut funktioniert das? Tarantinos Leben als Bildergeschichte? Erstaunlich gut, finde ich. Das liegt zum einen daran, dass Amazing amesian mit Mohammed Ali oder Martin Scorsese sich bereits auf unorthodoxe Comicbiografien spezialisiert hat und seines Zeichens selbst Cineast auch die Erzählweisen und stilistischen Tricks Tarantinos in das Medium-Comic überführt. Andererseits ist Tarantino ja auch ein dankenswertes Objekt für einen Comic. Also sowohl vom Aussehen, dieses große kantige Gesicht, als auch von seinen exzentrischen Aussagen. Die haben hohen Wiedererkennungswert. Was noch wichtig ist, übrigens zu wissen, Tarantino ist seit früher Kindheit an von Comics wie Luke Cage inspiriert diesen schwarzen Marvel-Helden mit unverletzbarer Haut. In seinen Kill Bill Filmen werden ganze Handlungsstränge als Anime erzählt und in seinem von Oliver Stone verfilmten Drehbuch Natural Born Killers tauchen unvermittelt Cartoon-Sequenzen auf. Tarantino's Werk ist transmedial und besticht durch seine popkulturellen Referenzen aus der Welt der schwarzen Musik, der Filmgeschichte und eben auch der Comics. Ganz ähnlich geht der Amazing Amisian in seiner Comicbiografie vor.
1: Und wie sieht das denn aus? Also ist die die Bildsprache
0: auch irgendwie Tarantino-esk? Ich würde sagen ja und um es mal vorwegzunehmen, auch der Fußfetisch kommt ja. drin vor. Es gibt so eine Doppelseite im Buch, da sieht man Selma Heights Fuß ganz groß von unten auf zwei Seiten. Äh, Amazing Amisian bleibt aber bildlich nicht nur bei den Füßen. Ich habe eben ja die Cartoon-Sequenzen bei Natural Born Killers erwähnt und auch diesen Anime-Part bei Kill Bill Ähnlich abruptes Stilwechsel vollführt auch der Comic. So sind die Rückblenden in Tarantinos Kindheit etwa in Peanuts-Optik. Für die Entstehungsgeschichte zu Kill Bill gibt es auch Exkurse in die Bildwetten der Blaxploitation, der Italo-Western und der japanischen Samurai-Filme. Der Comic orientiert sich hier auch visuell an Tarantinos Machart ein Schnellfeuer der Bildzitate. seien das nun Filmplakate, Plattenkaffer oder auch Gesellschaftsspiele aus dem 20. Jahrhundert. Mit Cluedo lässt sich beispielsweise ganz gut der das Besetzungstaktieren zwischen ihm und Produzenten Harvey Weinstein illustrieren. Elemente wie ein Flussdiagramm darüber, wie man in Hollywood Erfolg hat, also sehe ich gut aus, kann ich den und den, ja oder nein, dann zur nächsten Frage, ragen sogar ins Interaktive rein. Anders als bei Tarantino-Filmen lässt sich beim Comic-Schmökern an einen bestimmten Film oder einer bestimmten Schaffensphase länger verweilen, ohne dass man sich den Film wieder und wieder anschauen oder zurückspulen müsste.
1: Und erfährt man dann im Comic auch was über diese verschiedenen Schaffensphasen die du ansprichst.
0: Er, eigentlich war der Begriff Schaffensphase total falsch gewählt. Tarantino verkauft sein Werk eher als ein sich stetig weiter entfaltender Masterplan. Unter allen liegt immer sein erstes Drehbuch True Romance, das er als den Erstgeborenen bezeichnet, den er für seinen Eintritt nach Hollywood opfern musste. Figuren und Motive finden sich in Anleihen in späteren Filmen wieder. Und eine zweite Folie ist dieses eine Grundprinzip, das für alle Tarantino-Filme gilt. Er nimmt etwas, das populär ist. Wie Groschenromane, Five Fiction halt. Und macht mit viel Cineastenwissen dann etwas künstlerisch Hochwertiges daraus, wie den Film Pulp Fiction halt, mit dem er sowohl einen Oscar als auch die goldene Palme in Cannes abgeräumt hat. Was man aber sagen muss, Amazing Amesian hat sich selbst nie mit Tarantino getroffen. Das gesamte Material des Comics speist sich also aus Sekundärquellen. Wir haben eingangs die vor wenigen Monaten erschienene Autobiografie angesprochen. Tarantino hat darüber hinaus sehr viele Interviews gegeben, Podcasts gemacht und ist mit markigen Sprüchen in Talkshows aufgefallen. Der Comic bietet hier also vielmehr den Mehrwert, das alles übersichtlich und anschaulich zu machen, was man eh bereits über Tarantino wissen könnte. Aber wenn man nicht so ein krasser Fan ist wie der Autor, ist vermutlich nicht weiß. Und von wegen
1: krasser Fan, also nachdem wir die Autobiografie von Tarantino selber jetzt schon kennen, mhm. hat denn ähm, der Amazing Amesian eine kritische Distanz zu seinem Helden? Mhm.
0: Nein, nicht wirklich. Und das ist auch mein Hauptkritikpunkt an diesem Comic. So spielerisch er auch auf einer visuellen und narrativen Ebene mit Tarantino umgeht, versteckt er sich hinter dem großen Idol. Tarantino spricht im Comic stets selbst oder es werden Erzählungen von Tarantino über sich und andere mhm. schillernde Hollywood-Gestalten zum Besten gegeben. So bleibt Tarantino in dem Licht, in das er sich auch selbst drückt. Als Underdog, der knallhart den großen Harvey Weinstein in Verhandlungen in die Knie zwingt. Davon aber, dass er wie alle anderen auch von dessen Missbrauchsfällen ja, wusste, aber geschwiegen hat. Das verschweigt der Comic zwar nicht, aber er hinterfragt es auch nicht. Somit fehlt Amazing Amisian etwas, das Tarantino auch schwer fällt Kritik an seinem Hauptgegenstand, dem großen Meister und Helden Quentin Tarantino. Kolja Unger über die
1: Graphic Novel Quentin Tarantino von Amazing Amisian, gerade im Splitter Verlag erschienen.